0: Salúdense todos, no como el canelo, eh. Vayan a noquear a algún hermano por ahí. Pueden ocupar su lugar, Dios les bendiga. Eh, pues qué bendición poder congregarnos y estar juntos. Me da mucho gusto, eh, que podamos pues poco a poquito recobrar la confianza verdad ya el covid esta semana pasada hubo 42 casos este, y ninguno hospitalizado entonces son en, en toda la semana en, en toda la semana fueron 42 casos entonces eh, decían no hay que bajar la guardia pero pues ya hay, hay más casos de otras enfermedades que, que de COVID. Entonces, gracias a Dios, poco a poquito ya todo el país está en verde. Entonces, hay que, hay que seguir tomando las precauciones, pero ya no estar tan nerviosos, ¿verdad? Y anoche, en la pelea del Canelo, pues todos estaban bien juntitos, ¿o no? Y nada más nosotros aquí en la reunión de varones no tuvimos gente, no sé por qué. ¡Ja, <risa> Bueno, dios sabe ah por qué nos dejaron solos, no pero gracias a Dios que estamos juntos bienvenidos me da mucho gusto que, que podamos reunirnos y pues tenemos visitas, tenemos visitas gracias a Dios, no estás viviendo en monclova o sí dónde estás viviendo en león Ah ya me dijiste, se ve se me borró el cassette, nuestros hermanos vienen de león, lo conocí a él en monclova. ¿De ¿Verdad? Pastoreando allá en Monclova y le damos gracias a Dios que estés aquí con nosotros. ¿Te quieres presentar, hermano? Mucho gusto, bienvenidos, qué bendición. Vamos a darles un aplauso y bienvenida. ¿Hace, hace cuántos años te conocí? Hace tres años. hace tres años en Monclova, Coahuila. ¿A qué fui yo? Ah, no te creas, no te, no te, no te. Bienvenido, gracias a Dios. Pues me da mucho gusto tenerlo. A veces, cuando salgo a predicar, platico con pastores y todo eso, y este, y me tocó estar ahí. Creo que prediqué en la convención, ¿no? Algo así. Eh. ¿Alguien más nos visita? Bueno, así de primer mano, a mi hermano que viene a saludar, nuestra hermanita. Bienvenida, hermana, por favor. Martina. Qué bien, bienvenida. ¿Viene de visita o ya viene a vivir aquí? Ah, pues ojalá y podamos ser parte de su familia. ¿Eh? Bienvenida, qué gusto. Vamos a darle un aplauso también de bienvenida. Estuvo en el seminario de mujeres. ¿Nos compartes tu nombre? María del Refugio Pulido. Qué bendición tenerte aquí. Ella estuvo en el seminario estos tres días. Y ahora está aquí con nosotros y por allá está su, su tía. Son primas, son primas. <ríe> con Rocío. Muy bien, pues gracias a Dios. Qué bendición. ¿Quién más nos visita y no se chivea? Y, y nos dice, aquí estoy yo. Ah, Aquí está nuestro hermano. Mi hermano me habló ayer por teléfono para preguntarme a qué horas era el servicio. Échale sin miedo. Omar, bienvenido. Gracias. Estás viviendo aquí en Vallarta, sí, sí. ¿ya? Sí, ok, pues también, ojalá y podamos ser parte de tu familia. Claro, ¿Eh? Dios te bendiga, bienvenido. Tengo mi... eh, Todos estamos contentos, pero creo que mi mamá un poquito más, porque están sus dos hermanas aquí y las vamos a presentar, que nos digan sus nombres. Gracias a Dios, también vinieron al seminario de mujeres y nos da mucho gusto tenerles aquí y se me olvidó, como llegaron a la casa pues ya las tengo ahí, ya no les doy la bienvenida ya se me estaba pasando, pero bienvenidas también, vamos a darles un aplauso, bienvenida gracias a Dios De este lado nadie nos visita, nadie, de este lado tampoco, ya, se acabaron las visitas. Allá, saludos nomás así de lejitos, un aplauso, allá atrás. Muy bien, pues gracias a Dios, ya dentro de poco, en unos dos años, nos vamos a volver a saludar de mano dos años no es mucho, ¿eh? no, no, no. gracias a Dios, pues vamos a, a comenzar nuestro servicio, siéntanse bienvenidos todos, es una bendición reunirnos y meditar en la palabra del Señor, antes quiero darles así un, un, un anuncio, vamos a tener un retiro, no un retiro, un día de convivio de varones, el día 20 de noviembre es sábado 20 de noviembre Vamos a ir al rancho Los Pinos, allá nos van a dar de comer, vamos a usar la alberca, las, las instalaciones, todo. Y, y va a costar 250 pesos por persona. Puede ir papá y pueden ir sus hijos varones. Este, la idea es que convivamos como, como, como papás varones y jóvenes, todos los que seamos varones queremos ir a esta reunión. Y esos 250 pesos incluyen la comida, la entrada, todo lo que, que se va a hacer ahí. Y este, especialmente para el lugar, porque nosotros no, no, no vamos a recibir nada. Pero vamos a pasar un buen tiempo. Ya lo hemos hecho en otro tiempo y hemos eh, salido muy bendecidos. Entonces, si usted quiere ir, nada más tenemos un límite. Creo que son de, de 25 a 30 personas. Entonces, necesita anotarse. Y, y pagar o dar una parte para estar seguro que va a ir y apartarle su lugar. Entonces, le, le invitamos a que se inscriba y que podamos ir juntos a este convivio allá en el rancho Los Pinos. Ok. Felicidades a las mujeres que celebraron su seminario también. Qué bendición. ¿Cuántas estuvieron en el seminario? Levanten la mano. Miren. Gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto y, y felicidades porque pudieron completar un seminario más gracias a Dios ok dígale a su vecino espera en Dios él lo hará espera en Dios él lo hará ¿cuántos creen que Dios tiene poder para hacer las cosas aun cuando nosotros nos desesperamos bueno, pues Dios es bueno y, y fíjese que hay una, hay una historia en la Biblia donde el, el rey David fue ungido como el señor, como, como Dios le había indicado a Samuel y, y David fue ungido cuando era un muchachito, un jovencito él fue declarado rey y terminando de, 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 de que lo ungieron y todo Agarró sus cosas y se fue a cuidar las borregas de su papá. Él siguió su trabajo cuidando animalitos y no, no se creyó más que los demás ni nada, simplemente ya, ya sabía que iba a ser el rey, fue ungido y todo, y él se regresó a hacer su trabajo. Pero eh, después lo vamos a ver en escena otra vez cuando pelea contra Goliat. Cuando él pelea contra Goliat, ya ya... Había sido declarado rey él, sin embargo, respetó toda la autoridad de su papá, de sus hermanos, del rey, desafió al gigante este, salió ganador y se siguió sujetando al rey que estaba en turno y pasaron muchos años para que él pudiera tomar el trono oficialmente y mientras sucedía esto, él vivió situaciones bien tristes y bien difíciles, entre ellas tuvo que huir, y tuvo que, que estar eh, muchas veces solo, viviendo en cuevas, viviendo en el desierto, en otros eh, países ajenos. Y entonces él, él, él pasó momentos muy difíciles. Y entre esos momentos difíciles, él escribió el Salmo 27. El Salmo 27, y les voy a pedir que si me ayudan, recuerden que uso la nueva traducción viviente. Salmo 27, son 14 versículos, los vamos a leer todos y después vamos a hacer una dinámica. ¿Sale? Ok. Dice así: Salmo 27, 1. Dice: El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces. «¿Por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del señor y meditando dentro de su templo pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades me esconderá en su santuario me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes». Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Les dije que íbamos a hacer una dinámica, ¿verdad? Vamos al verso 1. Y repita conmigo todo el verso 1, por favor. Dice así, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Ahora créalo. ¿Sí? A veces quisiera uno decir eso, ¿verdad? Y a veces lo duda. Pero es una verdad que está aquí en la Biblia. Ahora, vamos a leer otro verso que está aquí mismo en el verso 7. El verso 7. Dice, escúchame cuando oro, todos juntos otra vez, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. ¿Alguna vez se ha sentido así? También. Verso 8, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo y mi corazón responde, aquí vengo Señor. Esa debería ser nuestra respuesta. En el momento difícil de la vida Verso 10 ¿Listo? Aunque mi padre y mi madre me abandonen El Señor me mantendrá cerca Amén Todos digan amén por favor Ahora vea el verso 11 enséñame cómo vivir Oh Señor Guíame por el camino correcto Amén otra vez, y el verso 14 dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia, amén. Para quienes no saben lo que significa la palabra amén es, así es, y es determinante, no hay vacile, significa así es, sin dudar. Así que cada vez que decimos amén, estamos haciendo una afirmación de la verdad. Gracias a Dios por estas palabras. Y le decía, David escribió este salmo en un momento muy difícil. Acabamos de leer, ¿no? Que lo venían persiguiendo, que él estaba pues preocupado al mismo tiempo porque lo estaban acusando de algo que él no había hecho. Sin embargo, él está echando mano de, de su fe está echando mano de su paciencia está echando mano de la valentía que Dios le da y todos estos recursos que él tiene que sabe que Dios puede proveerle a él y, y, y en este mismo pasaje nos muestra momentos de, 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 de flaqueza pero al mismo tiempo él solito se echa ganas y, y vuelve a acelerarse y termina con un consejo una vez que, que derrama su corazón delante de Dios dice Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado Sí, espera al Señor con paciencia Como que termina toda, toda su, su, su situación de Dios con Él Y hace un, un, un silencio y da un consejo Y en ese consejo es donde en parte nosotros vamos a estar meditando Espera en Dios, Él lo hará Ese es el tema del día de hoy y, y para que nosotros podamos esperar en Dios y ver cuando Él, Él, Él trabaja en nuestro contorno necesitamos echar mano de, de dos principios que son muy importantes y uno de estos principios es la obediencia ¿a quién le gusta obedecer? a nadie bueno pero uno de los principios es la obediencia sí necesitamos obedecer al señor claro y segundo esperar el tiempo de dios porque el tiempo de dios es perfecto entonces yo necesito estar concentrado en obedecer a dios y esperar en el tiempo que él ha indicado para responder a mi situación cualquiera que esté yo viviendo y debo evitar adelantarme o, o hacer lo que yo he pensado cuando he puesto en las manos del Señor las cosas que, que he traído en oración ¿no? entonces por eso David termina con su experiencia termina este salmo diciendo espera en el Señor espera con paciencia al Señor sé valiente sé esforzado sí espera a, a, al Señor con paciencia porque nosotros necesitamos ver cómo Dios se mueve y no adelantarnos. Hay, hay un dicho que se lo achacan a la Biblia, pero que no está en la Biblia y que no es bíblico además y que es muy famoso. La gente dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. En la Biblia no está ese, ese versículo, y no es bíblico. Porque, ¿Por qué no es bíblico? Porque dice que yo haga la chamba y ahí el Señor se, se acomoda en lo que yo estoy haciendo. Y, y este pasaje o la escritura nos dice que esperemos en el Señor. Henry Blackaby dice en su libro de Mi experiencia con Dios, dice que nosotros debemos observar dónde se mueve Dios y nosotros debemos unirnos a su movimiento. ¿Sí? y debemos de esperar en Dios para que Dios trabaje en nosotros y, y eso de ayúdate que yo te ayudaré es muy famoso pero no es bíblico y no deberíamos de, 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 de mencionarlo siquiera ok entonces pero sí tenemos que recordar que Dios es omnisciente que es omnipresente que Él tiene control de todas las cosas es todopoderoso y entonces esto me va a ayudar a mí para ver el propósito que él tiene en, en los momentos que estoy viviendo, por muy difíciles que sean, por inentendibles, puesto que él, él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Una de las cosas que nosotros contamos eh, como cristianos es que Dios nos ha regalado el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer. El Espíritu Santo pone en nosotros paz es nuestro consejero es nuestra guía si usted no tiene el Espíritu Santo pídale a Dios que le regale el Espíritu Santo arrepiéntase de sus pecados pídale que, 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 que le ayude a limpiar su vida a restaurarle declare a Jesús como el Señor y Salvador de su vida y pídale que le regale el Espíritu Santo y el Señor le va a dar el Espíritu Santo y entonces usted va a tener una guía porque el Espíritu Santo es el que nos guía de acuerdo a la voluntad de Dios de lo contrario yo voy a estar peleando con mis pensamientos y a la hora que leo la palabra me voy a pelear con la palabra de Dios porque no tengo capacidad de comprenderla porque el Espíritu Santo es quien me revela y una vez que el Espíritu Santo me revela entonces yo estoy listo para poder enfrentar eh, las situaciones que no comprendo y también las que comprendo pero con la guía de Dios Vamos a ver algunos principios con los cuales vamos a enfrentar las cosas que no entiendo, que no comprendo, pero que sé que Dios puede actuar en medio de todo. Piense, no sé qué problemas tenga usted el día de hoy, no sé por qué situaciones está pasando, eh, puede ser un problema legal, puede ser un problema familiar, puede ser uh, cualquier situación, la enfermedad, lo que sea, pero el Señor quiere que sepamos a través de este Salmo algunos principios que el Espíritu Santo le reveló a David y que ahora nos los revela a nosotros lo primero es que nosotros debemos echar mano de la fe eso es normal necesitamos echar manos de la fe, dice el, el versículo que leímos al principio el Señor es mi luz y mi salvación entonces ¿por qué habría de temer? la fe es un recurso que nosotros tenemos y que también ha venido de Dios y que Él nos ha regalado y que vamos a confiar en Él siempre en todo tiempo porque nuestro Dios es perfecto Él es el quien nos da luz, el quien nos ha dado salvación entonces la fe es un factor aquí indispensable y cuando yo estoy enfrentando una situación difícil tengo que creer que Dios tiene tantas promesas para mi vida que son reales y yo las puedo tomar para mí y si yo no tengo fe entonces voy a dudar de todo lo que dios pueda decir pero cuando yo tengo fe creo que toda su palabra es verdad y se aplica a mi vida y yo puedo tomar las, las, las promesas que él tiene y, y las tomo dice que sin fe es imposible agradar a dios porque el que se acerca a dios es necesario que crea que, que, que él existe y que él es verdadero entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con fe. Tenemos que creer que Él va a tomar nuestra necesidad, que Él va a tomar nuestra petición y que no la va a ignorar nunca. La Escritura, si usted recuerda ahí en Mateo capítulo 7, verso 7, dice, sigue pidiendo y recibirás y sigue buscando y encontrarás, sigue tocando y la puerta se abrirá, ¿no?, llama y se te responderá entonces porque todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra y todo el que llama va a recibir respuesta se va a abrir la puerta entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que acercarnos con fe sabiendo que Él ya tomó nuestra petición así que acérquese a Dios dígale Señor tú eres mi luz tú eres mi salvación, no tengo por qué temer, sé que tú tienes control de las cosas. Entonces el primer paso es, ya puse en las manos de Dios mi situación y Él las tomó. Tengo que creerlo, ya lo tiene Él, ya lo deposité ahí. Ahora el problema es, ¿cuánto tiempo va a pasar para que yo vea esto? Bueno, una vez que yo tengo fe, una vez que sé que el Señor está en control, que el Señor ya escuchó mi oración, que ya está trabajando en esto, pues Él tiene los tiempos, Él tiene los tiempos, Él tiene el momento exacto, imagínese David para poder sentarse en el trono y ser proclamado rey esperó de 12 a 13 años una vez que fue ungido como rey, esperó de 12 a 13 años. ¿Qué pensaría todos esos años él? Dios lo ungió a través del sacerdote. Él sintió el poder del Espíritu Santo. Él derrotó a, a Goliat y en lugar de, de, de ser afamado fue perseguido. Y estuvo a punto de morir muchas veces, muchas veces. Su clamor en los salmos es, es desesperante. En ocasiones dice que no sabe qué hacer. Y hace oraciones imprecatorias que a veces nosotros quisiéramos hacer también, ¿verdad? Dice, haz pedazos a mis enemigos, mátalos, hazlos cachitos. Pero esas oraciones son imprecatorias, ¿eh? O sea que usted no las puede hacer, <ríe> aunque desee. <ríe> Entonces, pero pero David, David está desesperado, pero nunca renegó de Dios y tuvo paciencia llegó el momento en que Dios lo sentó en el trono y recibió todo lo que Dios le había prometido y no se diga de Abraham Abraham setenta y tantos años y Dios le dice vas a ser papá y le dice Abraham ay señor de veras pues ya con estos años yo voy a ser abuelo en vez de papá y siguieron pasando los años y le dijo señor ya voy a ser bisabuelo si no te apuras y luego voy a ser tatarabuelo si no te apuras y, y, y pasaron muchos años y ya habían pasado 25 y no llegaba sin embargo llegó la promesa de Dios la paciencia es algo que nosotros debemos ejercer no podemos desesperarnos no sabemos cuánto tiempo va a pasar cuando el Señor responda a nuestra oración o nos saque del conflicto en el que estamos. El Salmo 37, 7 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera a que Él actúe. Qué hermoso es poder ver. Que Dios actúa en medio de una situación difícil. Cómo se mueve poderosamente. Necesitamos paciencia. David tuvo paciencia. Abraham tuvo paciencia. Moisés tuvo paciencia. Y así vamos a leer cómo los grandes hombres de Dios y las mujeres de Dios pasaron por momentos muy tristes, muy difíciles. Pero al final ellos tenían fe, tuvieron paciencia y Dios actuó en su vida. Entonces dijimos, necesitamos fe, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué de atemorizarme? Necesito paciencia, dice la Escritura, que espere en el Señor porque Él va a actuar, que tenga yo Paciencia pero también necesito valentía y no es de la valentía que, que anoche pasaron por la tele con el canelo y este pobre güero, verdad, grandote y así de grandote cayó hasta abajo bueno, dijo David, el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces, ¿por qué habría yo de temblar? cuando hablamos de valentía no estamos hablando de, de macho masculino del verbo yo soy aquel no estamos hablando del bravucón ni nada de eso estamos hablando que debemos de tener valentía para no aceptar las ofertas que el mundo nos ofrece ser valientes para resistir en medio de la prueba ser valientes para no hacer lo incorrecto para que nosotros podamos ser de una sola pieza las personas que son valientes no son las que más gritan las personas valientes no son las que más pegan las personas valientes son las que más resisten y vamos a sufrir embates vamos a sufrir eh, inclusive desprecio dolor pero si nosotros estamos firmes y tenemos valentía entonces vamos a tomar fuerza de parte de dios y mi valentía se va a mostrar en que yo soy una persona que no se dobla que he creído en el señor él es mi fe él es mi luz él es mi salvación él me ayuda a tener paciencia estoy esperando en él y mientras yo espero híjole se van a desatar tantas cosas pero no voy a temblar no voy a temblar ¿por qué? porque aún en medio de las dificultades yo tengo que avanzar no tengo por qué desobedecer tengo que seguir adelante y la paciencia que Dios me da me va a ayudar a ser firme en todo lo que yo haga ¿Hasta dónde puede llegar mi valentía? ¿Hasta dónde puedo soportar? A veces son esas preguntas las que vienen. Pastor, ¿cuál es el límite? Ya llevo muchos años así. ¿Por qué no se dan las cosas? Ya oré al Señor, ya le dije, he soportado tanto por eso necesitamos echar mano de otro recurso se llama determinación tengo que ser determinante el verso que está en medio dice aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo la versión antigua dice el, el, el señor me recogerá esta versión dice el señor estará a mi lado Fíjese hasta dónde llega la determinación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, yo no voy a claudicar. Sé que Él está conmigo. Quiere decir que una persona que ha determinado que su fe está en Dios, una persona que ha determinado ser valiente en el nombre de Dios, una persona que ha echado mano de la paciencia para no desanimarse a medio camino, esta persona tiene que echar mano de la determinación, sabe a dónde va, sabe qué es lo que quiere, ha creído en la promesa de Dios y avanza hacia esa promesa. La persona que duda, dice Santiago, es como la onda del mar, que no sabe a dónde va, va de un lado hacia otro, un día está bien, otro día está mal pero las personas que tienen una determinación en el Señor nunca van a dudar, van a caminar firmes y aunque sufran, saben lo que quieren porque saben a dónde van no hay quien, no hay quien los desanime especialmente cuando nosotros empezamos a caminar en, en el conocimiento de Dios somos muy atacados ¿no? somos muy atacados porque por tradición tenemos religión y luego lo, lo primero que echan mano es ay ya te vas a cambiar de religión ah no fue la religión que te enseñó tu madre no fue la religión que te enseñó tu padre no bueno casi el papá nunca lo mencionan dicen de tu abuela, de tu mamá porque los papás regularmente son borrachos y maldicientes y, y ellos no hablan de, de religión ni de nada de eso pero regularmente así nos manipulan ¿no? y, y entonces ahí es donde cascabeleamos con, con la determinación por no defraudar a papá por no defraudar a mamá por no defraudar a la abuelita y aquí el salmista dice aunque mi padre y mi madre me dejaren Dios está conmigo no me interesa porque lo que uno hace cuando conoce la palabra de Dios no es cambiar de religión religión tiene cualquiera lo que uno hace es conocer a Dios de verdad conocer a Dios profundamente a través de su palabra y por eso cuando nosotros conocemos a Dios a través de su palabra entonces nosotros podemos ser determinantes porque conocemos la verdad y la persona que camina en la verdad no puede titubear porque va a discernir la mentira así que le invito a que usted conozca a Dios más profundamente a través de la palabra para que sea determinante en lo que cree, en lo que hace, para que nada, nada lo haga dudar y nada lo aleje del rumbo que Dios ya le ha trazado. De lo contrario, usted va a ser como la onda del mar que va y que viene, pero tiene que ser determinante. Por eso busque a Dios, búsquelo bien y por eso viene la fortaleza, ya dijimos que necesitamos caminar con fe para creer las promesas de Dios y saber que, que Él ha recogido nuestra oración, nuestra petición, que conoce nuestras circunstancias paciencia porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar, si hoy me va a contestar o me va a contestar dentro de 20 años, 25 ¿verdad? entonces necesito paciencia una vez este, nos robaron un coche, el que el que trae Nachito, nos lo robaron de aquí a la vuelta. Llegamos y el coche, no está el coche, híjole, y la llave, pues aquí está la llave. Oh, entonces se lo robaron y, y estaba Guti y no sé quién más. Vénganse, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos devuelvan el coche. Y ya, entonces oramos así, así de, de, de poderosa fue la oración, Señor... Ponen el corazón de los malos que se arrepientan y que nos devuelvan el coche. En el nombre de Jesús, amén. Y ya. <risa> <risa> ¿Y, ah, ¿y ¿A poco ya con esa oración? Pues sí, fue una oración o no. Que, así, tal cual. Salimos y el coche estaba ahí arriba. Y estaba calientito, lo acababan de dejar. Todo revuelto y todo, pero ahí lo dejaron. Y digo, wow, así quisiéramos que Dios nos respondiera en las oraciones, ¿verdad? Como que iba manejando por ahí, se arrepintió el ladrón a la hora que oré y dijo, bueno, aquí se los dejo. Subimos y ¡ay! a lo mejor alguien lo movió de los muchachos solo. No, estaba caliente el cofre, lo acababan de apagar y todo revuelto, todas las cosas ahí sueltas. Y, este, y pues no, no nos sorprendió el Señor, wow con qué rapidez responde, así ah, Señor cambia a mi hijo en el nombre de Jesús y el hijo el recibe así como que un calambre y ya, ya obedezco papá, obedezco mamá, no, tú eres el jefe, tú eres la jefa cambia a mi marido en el nombre de Jesús y el marido dice ya no voy a ir a tomar, ya no me voy a salir de noche y que se enoje quien se enoje pero no sucede eso, ojalá y así fuera, por eso necesitamos ¿qué? paciencia, paciencia, necesitamos valentía porque vamos a recibir ataques y, y, y nadie nos va a hacer temblar, necesitamos determinación porque estamos seguros hacia dónde vamos, en quién hemos creído, sabemos que la promesa es de Dios verdad, de Dios es verdad y entonces yo soy determinante en el camino que escogí pero necesito fortaleza también necesito fortaleza dice la escritura en los pasajes que leímos dice escúchame cuando oro oh Señor ten misericordia y respóndeme mi corazón te ha oído decir ven y conversa conmigo y mi corazón responde aquí vengo Señor está diciendo David que su fortaleza viene de la oración, del convivio con Dios. ¿Usted ha convivido con Dios? Cuando decimos convivio, nos imaginamos una relación de cuates y todo eso, pues sí se puede. Cuando usted ora y lee, y esto lo hace todos los días, todos los días va a empezar a manejar su vida, se va a coordinar con lo que hace, van a hacer sus pensamientos, le van a suceder cosas en el día que leyó en la mañana y entonces va a empezar ese convivio con el Señor y dice, dice David, dice escúchame cuando oro Señor ten misericordia y respóndeme y luego dice que su corazón le dijo que el Señor quería convivir con él y él dijo sale vamos a convivir y entonces empezó esa convivencia, le dijo aquí estoy Señor, aquí estoy y de ahí viene nuestra fortaleza cuando nosotros dejamos de tener esa comunión con Dios cuando dejamos de tener esa comunión con la congregación, con las personas que aman a Dios, entonces nos debilitamos. Pero cuando nuestra conversación con el Señor, nuestra comunión con hermanos, la comunión con gente que, que es sabia y que conoce del Señor es, es, es mi relación correcta, entonces yo voy a ser fortalecido. Entonces necesito fortaleza, necesito acercarme, necesito buscar al Señor. Y entonces voy a dejar a un lado todas las tentaciones que puedan venir recordar que el todopoderoso es mi fuerza recordar que de él vienen todas las cosas buenas y entonces no voy a ceder necesito fortaleza Jesús estuvo orando 40 días en el desierto y, y en medio de la oración rechazó todas las ofertas todas las tentaciones que él tenía todas las tentaciones nada más eh, nos, nos registran algunas, pero dice el, el Evangelio de Juan que Jesús fue tentado en todo, en todo, en esos 40 días y salió adelante. Y dice que cuando terminó, salió poderoso en el Espíritu, que su fortaleza era impresionante. Entonces, si usted ha sentido que, que ya no, pues busque, busque más a Dios en oración y Él le va a fortalecer, Él le va a librar de las tentaciones, le va a librar de, de, de todas estas cosas que de repente nos, nos, nos invitan a, a cambiar del de camino. La perseverancia es otro recurso que nosotros tenemos para seguir adelante. Dice el último versículo y me gusta el último versículo porque él es como una conclusión el 14 nos habla de perseverancia y nos habla como un consejo en particular les decía él dice todo el salmo en primera persona pero el último versículo ya no se lo aplica a él nos lo envía a nosotros y dice espera con paciencia al señor espera con paciencia al Señor sé valiente y esforzado sí, espera al Señor con paciencia la perseverancia es algo que nosotros debemos seguir siempre el Señor nos llama a esperar en Él, espera en Él y Él hará, necesitamos que aunque el mundo esté lleno de ofrecimientos y aunque todas las cosas parecieran que ya, ya el Señor dijo que, que hasta aquí yo tengo que seguir adelante. ¿Por qué? Porque es mejor andar en su voluntad que fuera de ella. Es mejor perseverar aunque me tropiece, pero es mejor perseverar. Y de repente viene a mi mente algunas preguntas. ¿Qué peticiones tengo delante de Dios que me han causado impaciencia? ¿Qué peticiones tengo delante del Señor que siento que ya no me contestó y las abandoné? ¿Qué peticiones tengo delante de Dios que estoy seguro que por sus atributos Él va a responder? pero que dudé. ¿Qué tan dispuesto estoy para hacer la voluntad de Dios en medio de toda la confusión y en medio de todo lo que no entiendo? ¿Qué tan dispuesto estoy a hacer su voluntad? ¿En qué balanza estoy? Acuérdese, aunque mi padre y mi madre me dejaren, es determinación. ¿En qué balanza estoy? Tal vez no he llegado al de donde mi padre y mi madre me amenazan por mi fe, pero a lo mejor un amigo, a lo mejor la escuela, a lo mejor el trabajo, a lo mejor una relación. ¿Qué sé yo? ¿En qué parte de la balanza estoy? Todos queremos que nos vaya bien, ¿o no? Todos queremos que nos vaya bien, pero a nuestra manera. ¿Usted cree que Dios quiere que a usted le vaya bien? Sí, pero a su manera. Ahora, si usted decide qué posibilidades hay de que todo salga bien, a lo mejor si usted se siente muy inteligente, y se siente así como la última Coca-Cola en el desierto, a lo mejor siente que usted, sí, un 90%. Pero ¿qué posibilidades hay de que si obedezco a Dios todo salga bien? Un 100. Un 100. Porque Dios no se equivoca. Y Él es el responsable de las consecuencias. Dios no se equivoca porque él es el responsable de las consecuencias y si él no quiere que usted esté por un camino desviado si, usted, si él no quiere que usted sufra más de lo que está sufriendo entonces empiece el camino correcto no pelee por sus fuerzas deje que Dios lo haga deje que Dios se muestre por eso necesitamos esperar en Dios porque Él lo va a hacer, nada de que ayúdate que yo te ayudaré, no, 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 no. Dios va a hacer las cosas, necesito fe, necesito echar mano de la fe porque aunque no lo veo sé que ahí está. Necesito echar mano de la paciencia porque soy impaciente y quiero hacer las cosas como yo quiero. Necesito valentía para decirle a las personas que me están tentando decirles que no. Necesito determinación porque aunque yo pierda cosas en medio de esta situación, voy a seguir adelante en el camino que Dios me puso. Y necesito fortaleza porque me declaro débil, pero soy fuerte en el Señor. Y cuando el Señor sea quien ministre en mi corazón entonces voy a perseverar sin desmayar Dios quiere que usted se esté quieto amén Dios quiere que usted se esté quieto que no pelee por aquello él va a pelear por usted anoche vimos eh, parte de la batalla de David con Goliat en la reunión de varones y, y algo que, que, que es sorprendente es que en Israel no había suficientes armas porque el control del acero y de los herreros lo tenían los, los filisteos entonces esta era una problemática cuando se presentan los filisteos para pelear con los israelitas los israelitas no tienen la, ni las espadas ni, ni, ni todo el instrumento de, de guerra para enfrentarlos, entonces tienen mucho miedo. Y luego sale un grandulón ahí a echar pleito, por más miedo les dio. Dice la escritura en el capítulo 13 del primer libro de Samuel que las únicas armas poderosas eran las que traía Saúl, las que traía Jonatán, y el jefe del ejército <risa> entonces todos los demás peleaban con palos con hoces con, con, con la herramienta del campo y, y uno que otro que había forjado alguna espada pero no era un, un ejército suficiente y entonces David dice yo puedo pelear <risa> y le dicen estás loco sus hermanos le dicen no, no muchacho usted está aquí nomás de morboso váyse para su casa y entonces él dice no, es que yo puedo pelear y entonces Saúl le pone su uniforme porque no había otro de su talla no existía otro uniforme de soldado no pudo decirle a ver, más o menos es de tu talla este dale tu uniforme no, no había entonces le da el suyo y pues lógicamente ¿se acuerdan de qué tamaño era Saúl? Dicen que casi medía como dos metros, 15 centímetros. Se veía su cabeza arriba de cualquier persona de Israel. Y David era un muchachito de cachetes sonrojados. ¿Eh? Y le ponen eso y dice yo no puedo caminar con esto, no me puedo mover. A mí déjame con mis cinco piedras y mi onda. ¿no? Pero lo más interesante es que cuando se para en el campo de batalla, le dice a, a, a Goliat, le dice mira tú vienes a mí con espada y con lanza y yo vengo a ti en el nombre de Dios porque Dios no pelea con armamento y hoy el Señor dice te va a derrotar y yo te voy a cortar la cabeza y esta es la parte más interesante porque David dice, yo no voy a hacer las cosas, Dios te va a derrotar. Yo voy a ser el instrumento nada más para cortarte la cabeza. Y esa es la declaración que él hace. Y luego voltea a ver al ejército de los filisteos y les dice, y sabrán que hay Dios, ¿eh? Y luego voltea a ver al, al, al ejército de, de, de los israelitas y les dice y quiero que sepan que Dios no vence con espada ni con lanza todos ustedes sabrán que la batalla es del Señor y agarra su onda y pa, y aquel grandulón se cae es el mismo que escribió esto ese chamaco escribió esto él tenía la experiencia de que la batalla es del Señor de que Dios no pelea con mis recursos, de que Dios no hace las cosas a mi manera, Él tiene su manera y aunque todas las posibilidades de que perdiera el ejército de Israel porque no tenía armamento, porque tenía un rey miedoso y porque era un chamaquillo el que quería pelear con el grandulón, todo decía que iba a perder, ganó. aunque usted se sienta como gusano en medio de la batalla la batalla no es de usted es de Dios aunque ya esté deprimido porque siente que no van a salir las cosas la batalla no es de usted es de Dios y aunque sienta que todo se acabó la batalla no es de usted es de Dios espera en él y Él lo va a hacer mientras sigas pataleando, mientras sigas gritando, mientras sigas arrojando piedras, no dejas que Dios actúe. Cuando te quedes quieto, entonces vas a poder ver el poder de Dios. Amén. Confía en Él y Él hará. Quédate quieto y empieza a ver cómo Dios trabaja. Ora búscalo, pon todo en las manos de Él, haz tu trabajo, no te enganches con pleitos, no te enganches con tonterías, no te enganches con cosas que Dios no quiere que estés ahí y síguelo y Él te va a mostrar su poder. Amén. Dile al Señor, Tú eres mi luz y mi fortaleza, entonces, ¿de quién temere amén Él es nuestra fortaleza así que gracias a Dios porque podemos contar con un Dios todopoderoso que todo lo sabe que todo lo puede que, que todo está en sus manos y que nosotros hoy tenemos que rendirle todo a Él y decirle adelante Señor a mí me toca convivir contigo y verte como lo haces amén gracias a Dios pues gloria a Dios hoy vamos a tener a celebrar la cena del señor cada primer día del mes eh, celebramos la cena del señor quiero eh, si usted viene de visita y, y, y sabe lo que estamos haciendo es bienvenido puede tomar la cena del señor con nosotros si usted no sabe lo que hacemos entonces quédese quietecito ahorita voy a explicar de todas maneras La cena del Señor es un acto simbólico, es un memorial, es algo que Jesús nos pidió que lo hiciéramos para recordar que Él vino a salvarnos que no solamente vino a salvarnos sino que lo hizo y nos salvó cuando él estaba con sus discípulos les les invitó a cenar era la cena de la pascua y de repente en medio de la cena agarró un pedazo de pan y agarró la copa con el vino Y les dijo, miren Este pan representa mi cuerpo Y esta copa representa mi nuevo pacto con ustedes Así que quiero que todo esto lo hagan en memoria de mí Cada vez que lo hagan recuerden el compromiso que tenemos Yo de venir por ustedes, redimirlos Y ustedes de vivir en control mío y que sigan anunciando lo que yo les pedí que anunciaran El Evangelio No nos comemos a Jesús Ni nos tomamos su sangre Yo no tengo poder Ningún ser humano tiene poder Para transformar el pan Y el vino en la carne Y el cuerpo literal No hay ese poder No lo encontramos en la Biblia Jesús dijo Hagan esto en memoria de mí que es muy diferente. Entonces es un memorial donde cuando participamos de ese memorial, quiere decir que nosotros vamos a caminar en los principios y los preceptos del que estamos recordando. Nosotros sabemos que no podemos por nuestras propias fuerzas, pero sí tenemos al Espíritu Santo quien nos va a ayudar. Entonces el pan representa a ese Jesús que tomó nuestro lugar a ese cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y la copa representa esa sangre del cordero que fue derramada en la cruz Porque dice la escritura Que si no hay derramamiento de sangre No hay perdón de pecados Era el sacrificio, moría el inocente Por el pecador Y Jesús murió por todo el mundo Y nosotros Somos beneficiarios de esto Al aceptarlo como Señor y Salvador En nuestra vida Así que vamos a llevar a cabo este memorial pónganse todos de pie para nuestras visitas regularmente ofrendamos cuando pasamos para no dar vueltas por nuestro lugar que es tan pequeño pero este si usted va a participar de la cena no está obligado a participar de las ofrendas es algo que hacemos nosotros por convicción y con mucho amor entonces si usted lo quiere hacer lo puede hacer si no está bien ¿Sale? Entonces vamos a pasar, es el tiempo de, de que pueda depositar su ofrenda, pueda tomar su, su vaso, su, su, su pan y regrese a su lugar. Adelante para que podamos celebrar la cena del Señor este día.